0: Alexa, schalt das Mikro ein. Ah ja, da sind wir ja schon. Hallo und herzlich willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Künstliche Intelligenz durchdringt unser Leben. Sprachassistenten, Gesichtserkennung, Online-Shopping oder Verkehrssicherheit. Wir teilen unser Leben mehr und mehr mit künstlicher Intelligenz. Was hat das für Auswirkungen auf die Welt, in die wir leben? Das bespreche ich jetzt mit Petra schaper vom Austrian Institute of Technology. Wenn ich den Startknopf finde für das Wissenschaftsradio, wo ist der denn? Oder machen wir das so? Alexa, starte das Wissenschaftsradio.
1: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
0: 91.3. Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Frau Schaper-Rinkel. Hallo. In der Innenstadt von San Francisco, da haben in den vergangenen Monaten drei Läden aufgemacht, die für die Zukunft stehen sollen. Ein burger namens Creator, das Café X und der Supermarkt Amazon Go. Was alle drei gemeinsam haben, sie ersetzen menschliche Mitarbeiter durch Maschinen. Eine KI arbeitet jetzt dort, wo früher Menschen beschäftigt waren. Frau Schaperinke, sind die Menschen dort von eintöniger Arbeit befreit oder haben sie ihren Job verloren?
2: Die eintönige Arbeit dürfte ja noch von Menschen gemacht werden, zum Beispiel tatsächlich die Bürger herzustellen. Was ja die KI nur machen kann, ist die Bestellvorgänge, die Optimierung der Ressourcen. Aber wenn wir beim Beispiel der Amazon Go Supermärkte bleiben, ist es natürlich so, in erster Linie sind die Kunden und Kundinnen nun diejenigen, die so überwacht werden, dass es weniger Personal braucht an der Kasse, aber ja, um den Preis dessen, dass alle vorhandenen Überwachungstechnologien, die wir überhaupt nur kennen, an dem Ort Supermarkt eingesetzt werden.
0: Ja. Sie sehen das ein bisschen kritisch, glaube ich, schon, äh, so wie es durchklingt, oder
2: naja, wir haben eine künstliche Intelligenz, die heutzutage oder die Dienstleistung, die wir in Anspruch nehmen, hauptsächlich in den USA weiterentwickelt wird. Dieser Supermarkt wird vielleicht noch in den USA Steuern zahlen, also Amazon. Aber in Europa haben wir schon die Tendenz, des, ähm, die, was die Wertschöpfung anbelangt, die Frage ist in Zukunft, wie viel dieser Wertschöpfung bleibt tatsächlich in Europa und damit wäre dann die Frage verbunden, wie viele Arbeitsplätze, unangenehme Arbeitsplätze können wir an eine KI übergeben und dabei aber Steuern in Europa haben, die wir umverteilen können oder aber heißt das zukünftig eine Nichthandlungsfähigkeit europäischer Staaten? Das ist meines Erachtens die große Frage.
0: Es ist quasi die große Frage, ob wir für die Arbeit von Maschinen das Geld bekommen oder ob das abwandert in andere Länder sozusagen.
2: Genau, die Frage auch weniger des Wir, sondern die Frage, wer Wer kann eigentlich von diesen enormen äh, Rationalisierungspotenzialen der KI profitieren und Rein theoretisch können wir das alle in ganz herausragender Art und Weise. Also nicht nur äh, Kassiererinnen, Kassierer werden ersetzt. Wir können auch vieles in der Medizin, in der, im Bereich des Rechts, können gerade alle langweiligen Arbeiten äh, durch KI tatsächlich ja, ganz stark optimiert werden. Und es könnten sozusagen viele Berufe sich auf den kreativen, interessanten Teil äh, konzentrieren und müssten weniger Zeit für Routinearbeit verschwenden.
0: Okay, also es ist ein zweischneidiges Schwert so ein bisschen auf der einen Seite. Ähm, verlieren natürlich Menschen ihren Job auf der anderen Seite. Wie Sie sagen, geht es vielleicht in kreativere Arbeit über. Bei dem Burgerrestaurant beispielsweise wird sogar das Essen geschnitten. Das heißt, die Mitarbeiter sind nur noch zur Beratung da. Auch das österreichische Arbeitsmarktservice testet eine KI. Nach kurzer Zeit hat sich herausgestellt, dass sie Frauen und ältere Menschen schlechter einstuft. Wir sprechen immer von künstlicher Intelligenz. Wie sehr ähnelt uns denn künstliche Intelligenz und unseren Fehlern, unseren Vorurteilen, die wir haben und die wir machen?
2: Naja, eine künstliche Intelligenz lernt aus dem Verhalten vieler Menschen. Und lernt aus den Mustern, die sie erkennt. Wenn also auf dem Arbeitsmarkt ältere Menschen und Frauen diskriminiert werden, identifiziert die KI genau dieses Muster. Also quasi ein statistisches Lernen in dem Sinne. Das heißt, die KI verstärkt das was sozusagen äh, in der tatsächlichen gesellschaftlichen Realität äh, bereits vorhanden ist. In den USA gab es das ja auch bei Jobsuchmaschinen, dass dann entsprechend auch zum Beispiel Frauen wiederum nur die schlechteren Jobs vorgeschlagen Wurden. Das mhm. heißt, man würde einen historischen Effekt verstärken statt, wie es ja das Ziel in Europa oder in allen demokratischen Ländern der Welt ist, das Ziel ähm, unterstützen, dass gerade eine Nichtdiskriminierung am Arbeitsmarkt durchgesetzt werden ja. kann.
0: Das heißt, eine KI ist immer nur so schlau wie das Material, mit dem sie gefüttert wird, sozusagen. Gibt es quasi diese Vorstellung von einer etwas unabhängigeren, schwebenden Intelligenz, sage ich, der KI gar nicht so. Das bedeutet, es ist immer abhängig von dem, von uns.
2: Naja, ich würde da sagen, man könnte vielleicht einen Vergleich ziehen zur Robotik. Solange wie man versucht hat, Roboter... Menschen gleich zu machen, also humanoide Roboter, waren die Roboter extrem teuer und unflexibel. Also der berühmte, ich glaube, er ist von Honda, Roboter, der öfter ist jeder Mensch dem japanischen Kaiser die Hand gegeben hat, für den musste man in jeder Ausstellung extra die Treppen quasi neu bauen. Man musste den Roboter programmieren, weil auf zwei Beinen zu stehen sehr, sehr, sehr schwierig ist, für die Robotik umzusetzen. Aber wir haben heute zum Beispiel äh, Roboter, die eher in ihrem Design Insekten ähneln, also die viele, nicht Arme und Beine, sondern viele äh, ja, externe Greif- und Fortbewegungsinstrumente haben, die sich ganz herausragend in Situationen bewähren, wo wir gar keinen Menschen äh, sehen möchten, nämlich in Gefahrensituationen, in AKWs, in Minen. Und bei der künstlichen Intelligenz, denke ich, sollten wir uns auch davon verabschieden, dass die künstliche Intelligenz ein sinnvoller Nachbau, eine sinnvolle Annäherung an menschliche Intelligenz ist. Sondern sozusagen gerade die Stärken einer künstlichen Intelligenz analysieren und sie genau da einsetzen. Nämlich diese viel, viel, viel höhere Geschwindigkeit der Rechenoperationen, wo wir sie brauchen können. Ohne, dass wir sie daran messen ob sie unserer menschlichen Intelligenz ähnlich oder unähnlich ist.
0: Mhm. 2017, da hat man zwei Algorithmen, also zwei Bots, miteinander verhandeln lassen. Es ging um Bücher, Bälle und Hüte. Die beiden Bots, die waren so eingestellt, dass sie miteinander um die Dinge falschen mussten. Was die Forscher erstaunt hat, die Bots haben angefangen, eine eigene Sprache zu entwickeln, die nur sie verstanden haben. Die Forscher mussten das Experiment dann abbrechen, weil die Sprache für den Menschen nicht mehr verständlich wurde. Wie sehr ähm, unterscheidet sich denn dann diese künstliche Intelligenz von unserer? Wo, wo können wir ihr nicht mehr machen? Folgen
2: Wir können ihr nicht folgen bei der Geschwindigkeit des Lernens. Das ist ja auch genau das äh, innovationsrechtliche, innovationspolitische Problem im Moment. Äh, wir haben das Machine Learning. In, ihrem, in dem Beispiel von Ihnen ähm, ist es natürlich dann so, dass die eigene Sprache entsteht bei den meisten Machine Learning gegeneinander spielen, haben wir die Optimierung von Prozessen. Ein ganz aktuelles Beispiel sind sogenannte Deepfake. Das heißt, mit künstlicher Intelligenz ist es heute sehr viel besser als vor einigen Jahren möglich. Äh, Videosequenzen zu manipulieren. Ja. Und zwar so, dass es immer schwieriger wird, für einen Nutzer, eine Nutzerin, auf den ersten Blick zu sehen, dass zum Beispiel äh, nur der Kopf von Trump auf einem Körper in einer bestimmten Situation ist oder von Angela Merkel oder wem auch immer. Und da hat man nun genau dieses Machine Learning. Eine, äh, ein Algorithmus analysiert quasi die Fakes, der andere lernt daraus, was der andere Algorithmus als Fake erkennt. Das heißt sozusagen, die Algorithmen äh, entwickeln selbsttätig sowohl ihre analytischen Fähigkeiten als auch sozusagen die Art, wie ein Bild bearbeitet werden muss, um nicht als Fake erkannt zu werden, in einer unglaublichen Geschwindigkeit weiter. Und mit dieser Geschwindigkeit äh, können Menschen keine Muster erkennen und werden sie auch niemals erkennen können.
0: Ja, oft schwingt ja bei künstlicher Intelligenz ein bisschen die Angst mit, dass sie uns eines Tages ohne Menschen kontrolliert, weil sie so viel mächtiger ist. Das ist ungefähr bei jedem Film, der Robotik und künstliche Intelligenz behandelt, von Matrix über Terminator zu Odyssee im Weltraum. Ja, wie realistisch ist denn so eine Angst?
2: Ich denke, die Frage ist gar nicht die des Realismus, sondern die Frage ist vielmehr die, in wessen Interesse agiert eine künstliche Intelligenz. Und äh, ja, also für die Dramatik eines Hollywood-Films äh, kann eine KI natürlich auch selbsttätig sein. Aber mhm. was wir heute sehen, ist ja eine meines Erachtens ganz andere Gefahr. Nämlich wir haben die Gefahr, dass wir sehr wenige KI-Unternehmen in der Welt haben, die führend sind. Ja, sowohl Amazon als auch Google als auch Facebook als auch Apple äh, haben als gemeinsames Geschäftsmodell die künstliche Intelligenz dahinter. Und das heißt, und wir haben auf der anderen Seite eine, äh, einen Staat in China, der extrem viele Ressourcen einsetzt, um sozusagen aufzuschließen zu den USA mit einer völlig anderen Entwicklungslogik der KI. Aber in diesen beiden Ländern gibt es natürlich entsprechende Interessen, tatsächlich Informationen aus aller Welt zu verarbeiten und auch Menschen aus aller Welt zu steuern. Und das heißt auch Menschen in Europa.
0: Spannend. Also dazu kommen wir dann noch mhm. äh, gleich ein bisschen genauer. Sie arbeiten am Austrian Institute of Technology. Was machen Sie da genau?
2: Wir ähm, an unserem Center for Innovation Policy beschäftigen uns mit der Politik der künstlichen Intelligenz. Das ist zum einen die Frage, ganz aktuell im Moment, der Förderpolitik. Wenn in Europa in den nächsten Jahren ähm, Insgesamt 20, 20 Milliarden. Milliarden Euro für künstliche Intelligenz ausgegeben werden sollen, heißt das natürlich, dass wir eigentlich eine herausragende Gestaltungsmacht haben, die künstliche Intelligenz in Europa so zu gestalten, dass sie auch europäischen... Werten äh, einem europäischen Selbstverständnis, was Demokratie anbelangt, gerecht wird, bzw. Demokratie unterstützt und nicht konterkariert.
0: Ja. Die EU-Kommission hat eine Expertengruppe zum Thema Künstliche Intelligenz ins Leben gerufen. Wien-Bezug haben etwa der Belgier Marc Köckelberg, der an der Uni Wien lehrt, oder Sabine Körssegi, die ist Präsidentin des Rats für Robotik und Künstliche Intelligenz in Österreich. Die haben ähm, ja im Frühjahr zwei Berichte herausgebracht, und einer beschäftigt sich nämlich mit den ethischen Richtlinien bei künstlicher Intelligenz. Da ist ein Draft dazu ähm, schon 2018 herausgekommen. Was sind denn da die Kernpunkte, auf die es ankommt, wenn man quasi unsere Auffassung von Menschenrechten natürlich, von, ähm, ja, von Rechtsstaatlichkeit, ähm, von bestimmten Werten mit der künstlichen Intelligenz verbindet? Was ist da wichtig?
2: Das Zentrale ist tatsächlich die Transparenz einer zukünftigen künstlichen Intelligenz und natürlich auch in gewisser Weise die Rechenschaftspflicht. Jedes staatliche Handeln muss sich ja rechtfertigen können, wenn also so auch diese Ethikkommission, wenn also äh, im öffentlichen Bereich in Zukunft KI eingesetzt wird, muss sozusagen diese künstliche Intelligenz, deren Entscheidungen überprüfbar sein und das, was ich wirklich sehr spannend finde an dem, was die Ethikgruppe da erarbeitet hat, ist, dass sie tatsächlich die Latte dessen, was erreicht werden soll, ziemlich hochlegt und auch konkret wird. Was wir ansonsten global sind zwar Microsoft, Apple sich alle einig, dass sie eine sehr menschenorientierte KI entwickeln wollen, aber ohne konkrete Vorgaben. Und äh, auf ja. europäischer Ebene wird tatsächlich das verhandelt, was in den europäischen Grundrechten verankert ist, dass das KI kompatibel, dass die KI entsprechend dieser hohen Vorgaben entwickelt werden muss.
0: Ja. Anfang März, da hat die künstliche Intelligenz bei einer Boeing 737 versagt. Das MCAS ist ein System, das Flugzeuge davor schützen soll, zu übersteuern. Bei einem Flug von Ethiopian Airlines am 10. März ist das System durch einen fehlerhaften Sensor getäuscht worden. Die künstliche Intelligenz hat daraufhin den Sinkflug eingeleitet. 157 Menschen sind ums Leben gekommen. Können wir sicherstellen, dass künstliche Intelligenz sicher ist?
2: Das können wir niemals sicherstellen. Ja. Wir können uns dem annähern. Und ähm, zumindest das, was ja in der Presse dann auch berichtet wurde, war, dass in den USA das Problem auch war, dass die Regulierungsbehörde sehr stark von Unternehmensvertretern bestimmt wurde in den letzten Jahren. Und das ist ja genau das, weshalb es in der europäischen KI-Entwicklung ganz stark darauf ankommt, wirklich eine öffentliche Kontrolle zu gewährleisten, eine breite, das, was wir als Stakeholder bezeichnen, all diejenigen, die KI etwas angeht. Das ist eigentlich die gesamte Gesellschaft. Also tatsächlich auch diese Gesellschaft zu repräsentieren in den entsprechenden, Aufsichts-, Regulierungs-, Gestaltungseinrichtungen, die es für künstliche Intelligenz geben wird.
0: Ja. Vielen Dank, Frau Schaperinke, bis hierher. Die künstliche Intelligenz, sie ist nur so schlau, wie wir sie machen. Das legt vor allem offen, wie wir über uns denken. Welches Menschenbild geben wir unseren Maschinen? Gleich. Davor aber Sonys KI Lab hat eine Software namens Flow Composer entwickelt. Sie kann eigene Songs schreiben, je nachdem, welche Musik sie vorher gehört hat. Meine Damen und Herren, bevor wir weitermachen, hier ist das erste Lied, das eine KI geschrieben hat. Hier ist Daddy's Car.
1: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Terry Southern
0: mit Break Free. Geschrieben hat diesen Song, erraten, eine künstliche Intelligenz. Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mehle. KI ist Werkzeug und Handwerker zugleich. Kann eine Software eines Tages die besseren Popsongs schreiben? Petra Schaperinkel forscht am Austrian Institute of Technology. Mit ihr sprechen wir heute über die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Hallo. Hallo. Künstliche Intelligenzen haben ein Gegenüber, die Menschen. Mit ihnen soll die KI kooperieren. Sie soll sie unterstützen beim Komponieren von Musik, beim Lenken eines Autos, bei der Erstellung von Unterrichtsmaterial. Dafür braucht die KI eine Vorstellung von uns Menschen. Wenn man jedoch in die Informatikwelt hineinhorcht und fragt, wie dieses Menschenbild aussieht, dann steht da oft ein Fragezeichen. Entwickler von KI gehen häufig vom DAU, vom dümmsten anzunehmenden User aus. Das ist noch eine freundliche Abkürzung. FSVG steht kurz für Fehler vor Gerät. Chris Urmsen war bis 2016 für Googles selbstfahrende Autos zuständig und bezeichnete uns als Last Bug in the System, als letzten Fehler im System. Wenn der Mensch schlecht ist, gibt es die Legitimation, ihn einzuordnen, ihn zu verwalten und vor sich selbst zu schützen. Inwieweit, Frau schaper ist denn so ein Weltbild gefährlich für den Umgang mit uns selbst?
2: Ich denke, das kann man am besten daran aufzeigen, wenn Sie sich die Bewegung der US-amerikanischen Singularität und der Transhumanisten anschauen. Ray Kurzweil, Chefentwickler bei Google, hat dazu ja diverse Bücher geschrieben, wo er am Ende darauf kommt, zu sagen, wir seien sozusagen als Menschen nicht die letzte Stufe der Evolution. Also es geht nach dem Menschen weiter, sozusagen viel besser weiter. Und das mag ja sein, wenn wir uns die Evolution als eine Art Subjekt vorstellen. Nur in dem Moment, wo wir das nicht tun, sondern wir als Menschen die Kulturleistungen erbracht haben, die bis jetzt halt zu, einer, zu der Entwicklung künstlicher Intelligenz geführt haben, ähm, dann müssen wir Menschen ähm, kollektiv demokratisch dafür sorgen, dass diese künstliche Intelligenz uns in unserer Fehleranfälligkeit genau unterstützt und nicht sozusagen wir dabei übrig bleiben.
0: Ja. Ray Kurzweil wird ja auch beim 4 Game Changes Festival in Wien sein. Anfang April werden Sie hingehen und vielleicht mit ihm diskutieren über dieses Weltbild?
2: Nein, da bin ich auf Reisen. Aber ich denke, dieses Weltbild der Transhumanisten ist so verfestigt und so extrem, dass es da auch wenig Diskussion gibt. Und man muss natürlich auch sagen, dass... Ähm, ja Google, Facebook, Apple in der extremen Konkurrenz, in der sie untereinander stehen, aber auch letztlich in diesem Wettlauf äh, zur künstlichen Intelligenz natürlich auch tatsächlich ähm, eine Dynamik ihrer in ihrer Entwicklungslogik haben müssen, in der der Mensch ein Störfaktor sein muss.
0: Brauchen wir ein besseres Bild von uns selbst?
2: Ich denke, wir brauchen eher ein besseres Bild davon, was wir mit künstlicher Intelligenz in der Zukunft wollen. Und ich denke, es gibt drei Varianten. Also Stephen Hawking hat ja nur zwei Varianten des Umgangs mit der künstlichen Intelligenz äh, am Ende seines Lebens festgestellt. Entweder würde sie uns sozusagen ungeahnte Neuerungen im Positiven bringen oder sie würde halt extrem zerstörerisch äh, sein. Und ich denke, alles, was wir seit diesem, was wir gerade im letzten Jahr gehört haben, ähm, verstärkt das, was er antizipiert hat. Mhm. Wir, sehen eine immer, wir sehen immer machtvollere KI-Anwendungen auf der einen Seite, die immer mehr können. Wir sehen auf der anderen Seite eine immer stärkere, ja, Zentrierung von äh, Macht und Einfluss, was die KI-Entwicklung anbelangt, was etwas damit zu tun hat, was wir uns in Europa viel zu wenig anschauen, ist, dass ähm, immer mehr der KI-Entwicklung in der Cloud mhm. stattfindet. Selbst ein Hardware-Hersteller wie der US-amerikanische Chip-Konzern ähm, NVIDIA versuchen in erster Linie heutzutage Services über die Cloud zu verkaufen. Das ist für Startups wunderbar im ersten Moment. Ja, sie haben eine solche Cloud, ähm, sie können sofort loslegen, sie haben die Idee eines Produkts, sie haben Algorithmen, die sie nutzen können. Dazu gehört aber natürlich viel Handarbeit bei der jeweiligen Anwendung. Was wir aber nicht wissen ist, wie hoch ist eigentlich quasi der, der Innovationsgewinn derer, die, die KI, die dahinter in der Cloud lernt durch all die Anwendungen und all die Anwender und Anwenderinnen dieser Cloud-Services. Ja. Und daher denke ich, ist das was ganz Zentrales für uns in Europa, auch für eine transparente KI, tatsächlich wieder ähm, eine, eine Kontrolle über die Nutzung äh, und über die Weiterentwicklung von Algorithmen zu bekommen. Ja.
0: Also Sie sind da eine Warnerin oder geben auch Hinweise, wenn man quasi nur nach der Macht der Bequemlichkeit geht sozusagen, sondern Sie hinterfragen äh, diese Sachen auch. Und Sie beraten ja auch in Österreich das Parlament. Was raten Sie denen denn im Moment so?
2: Das für das Parlament erarbeiten wir im Moment jedes halbe Jahr einen sogenannten monitoring Bericht. Das heißt, wir schauen uns die gesamte Bandbreite von neuen Technologien an. Und bei den Technologien, die hohe gesellschaftliche Auswirkungen haben oder haben könnten, versuchen wir in prägnanter Weise zusammenzufassen, was könnte der Punkt sein, der für das Parlament interessant ist. Und was man schon sagen kann, ist, die meisten unserer Themen haben mit künstlicher Intelligenz zu tun. Ich mhm. habe schon Deepfake ähm, erwähnt, also was zum Beispiel würde das bedeuten, wenn täuschend echte Videos, Freude. gefakte Videos tatsächlich äh, möglich sind bei der heutigen Geschwindigkeit von Technologieentwicklung. Also stellen Sie sich vor, gefälschte Videoszenen entweder eines Aufstandes ähm, in einer europäischen Großstadt oder eines Polizeieinsatzes, je nachdem von welcher Seite das kommt, würde sozusagen äh, als echt äh, gesehen werden oder auch ein Attentat, eine, äh, eine Gefahrensituation. Also das sind enorme Gefahren, zum Beispiel mit äh, Deepfakes verbunden sind. Andererseits haben wir natürlich fantastische Entwicklungen der künstlichen Intelligenz, die wir auch in unserem Monitoring-Bericht haben, zum Beispiel die Möglichkeiten in der heutigen Medizin, gerade bei bildgebenden Verfahren. Also das ist quasi das, wofür ein Radiologe, eine Radiologin 20 Minuten, eine Stunde Sucharbeit braucht, um sozusagen mögliche Diagnosen zu verifizieren. Und wenn eine KI quasi die ganze Vorarbeit, nämlich stellen Sie sich vor, der die Ärztin markiert, einfach eine Stelle auf einem Bild, die zweifelhaft oder äh, wo man zum Beispiel einen Tumor vermutet, die KI gleicht es mit einem riesigen Bestand an anderen Bildern ab, kann sozusagen Hinweise darauf geben, was könnten mögliche Diagnosen sein. Da ist es sehr viel Routinearbeit die äh, in der Medizin von der KI übernommen werden kann. Also das wären so zwei sehr gegenteilige Beispiele. Deepfake ist eine große ja. Gefahr. Äh, in der Medizintechnik bildgebende Verfahren in Kombination mit KI eine enorme, eine enorme Unterstützung ähm, ja, in der Diagnose.
0: Ja. Ja, das ist sehr spannend. Am 26. Mai wählt Österreicher ja seinen Teil des EU-Parlaments und ähm, die EU-Kommission hat kurz vor dieser Wahl ähm, oder schon ein, bi ein bisschen länger eine Taskforce gegen Fake News gegründet, sozusagen. Ähm, ja, wie sehr spielt dieses Thema? Wie sehr werden Sie vielleicht auch von Parlamentariern gefragt? Was haben wir dazu erwarten? Gibt es sehr viele. Ähm, Algorithmen, sehr viele Bots, die dann mit Fake-Nachrichten kommen. Wie können wir dagegen vorgehen? Ist das ein bisschen Ihr Thema auch?
2: Das Thema der Fake News, denke ich, ist schon aus der Perspektive der längerfristigen Zukunftsentwicklung schon ein sehr gut bearbeitetes, was die Politik auch schon sehr im Blick hat. Ich denke, für die Zukunft geht es sehr stark um die mehr unsichtbaren, kaum merkbaren Manipulationsversuche, zum Beispiel, was wir sehen, ist, alle führenden KI-Unternehmen sind sehr interessiert an Grundlagenforschung äh, im Bereich Neuroforschung. Wir sind es gewohnt, die letzten Jahrzehnte, dass wir quasi eher uns die direkte Manipulation des Gehirns zum Beispiel über äh, Neuroenhancement, über Glückspillen angeschaut haben. Auf der anderen Seite wissen wir noch wenig darum, was führende Unternehmen in dem Bereich eigentlich schon von unserem Verhalten ableiten können. Ja, Wir alle kriegen bei Amazon Vorschläge, wenn wir etwas kaufen. Jede, Jeder von uns agiert völlig unterschiedlich vor seinem ihren eigenen Bildschirm. Was es aber für Muster eigentlich gibt, die uns zum Beispiel zum Kaufen bringen, aber auch die uns bei Facebook dazu bringen, ähm, etwas zu liken oder auf etwas noch extremer zu reagieren, das wissen wir eigentlich gar nicht. Weil wir alle für uns jeweils ja nicht wissen, was ist das, was allen oder sehr vielen Menschen gemeinsam ist. Und diese vielen subtilen Mechanismen, die heute alle gemonitort werden können, ohne dass wir uns dessen auch nur im Entferntesten bewusst sind. Diese ganzen Mechanismen, denke ich, die müssen viel stärker auch einfach beforscht werden, damit wir überhaupt wissen, was das langfristig bedeutet. Ja. Ein Beispiel vielleicht, das haben wir auch in unserem einen Bericht vom, für das Parlament, ist, ähm, es ist also sehr gut möglich, zum Beispiel für Banken in diesem Sinne für einen guten Zweck, nämlich um den Missbrauch zu identifizieren. Also sie könnten ja sowohl ihre Tannen als auch ihre Pinnen, kann sich jemand anderes sozusagen ähm, aneignen. Aber Banken könnten natürlich auch mit einer Software heute schon hervorragend merken, ob sie tatsächlich derjenige sind, der gerade am Bildschirm oder am Smartphone sitzt. Denn jede und jeder von uns hat unverwechselbare Muster von links nach rechts, von oben nach unten, den Druck, mit dem wir einen Bildschirm bedienen wir alle, ob wir eine Maus bedienen oder ein, ein Touchpad. Das sind riesige Unterschiede. Das heißt, wir werden auch über unser Verhalten immer stärker identifizierbar. Und das ist natürlich schon gerade unter Demokratiegesichtspunkten extrem zweifelhaft, weil wir ja gar nicht wissen, was zum Beispiel mit solchen Daten, die für einen bestimmten Zweck erhoben werden, im weiteren geschieht.
0: Ja, sie selbst betonen immer wieder, dass man künstliche Intelligenz nicht privaten Anbietern überlassen dürfe. Der Staat müsse die Infrastruktur kontrollieren, aber ist das überhaupt noch möglich, wenn KI all unsere Lebensbereiche
2: durchzieht? Das ist eine super spannende <lacht> Frage und eigentlich ist es die Kernfrage der ganzen Debatte. Hm. Wir haben, wir verstehen unter Infrastruktur heute noch sehr stark so etwas wie das Eisenbahnnetz. Äh, genau, das Eisenbahnnetz oder aber auch die Infrastruktur der Telekommunikation, was wir noch nicht richtig im Blick haben als Gesellschaft, sind die digitalen Infrastrukturen, die darauf liegen. Ja, für mich zum Beispiel ist so etwas wie Amazon eine Infrastruktur. Ja, es ist nichts anderes als eine Plattform äh, für den Handel. Ja, diese Plattform ist äh, so extrem gewachsen, dass sie in den USA, zeigt sich dass ja schon in der Lage ist, Städte sozusagen zu erpressen äh, und natürlich wird sie, also der, der Firmensitz, also oder wo, sich, wo sich Amazon ansiedelt, hängt ja sehr stark davon ab, was Städte an Bedingungen bieten. Ja, es gibt also immer mehr einen Wettbewerb von Städten um die Ansiedlung von ganz zentralen, Akteuren wie ja. äh, Firmen wie Amazon oder Google oder ähm, Apple-Standorten. Und <lacht> andererseits es ist es kein Naturgesetz, dass wir, über, dass wir über Amazon einkaufen. Es ist kein Naturgesetz, dass wir über PayPal und Visa bezahlen, sondern es ist tatsächlich so, dass mit der künstlichen Intelligenz, mit der Digitalisierung sind es eigentlich selbstverständliche Alltagsdienstleistungen, die auch in Europa erbracht werden könnten. Wie so etwas funktionieren kann, ob wir tatsächlich die Möglichkeit haben, solche Infrastrukturen aufzubauen, wäre keine staatliche Frage in Österreich, nicht mal eine, eine Regierungsfrage auf europäischer Ebene. Denn ich denke, das, was die Infrastrukturen der Vergangenheit attraktiv gemacht hat, Telekommunikation, Eisenbahn, war dass sie in der jeweiligen Zeit vom sinnvollsten, für den Gegenstandsbereich sinnvollsten Akteur aufgebaut und verwaltet wurden. Das war in der Zeit der Nationalstaat. Heute wären solche Infrastrukturen natürlich gleichermaßen europäisch als auch regional, kommunal. Mhm. Ja? Also ich weiß nicht, wie das aussehen kann, aber ich denke, es wäre ein sehr, sehr wichtiger Forschungsbereich, sich anzuschauen, wenn wir von Start-up-Unternehmen, etablierten kleinen Unternehmen, Banken, staatlichen Einrichtungen, Regulierungsbehörden, Bürgerinitiativen, wenn alle gemeinsam definieren könnten, würden in Europa, was wären eigentlich die Ansprüche an zum Beispiel den Handel in Europa? Was sind Ansprüche von... Konsumenten und Konsumenten, aber auch von Unternehmen daran, wie eine Infrastruktur des Handels funktionieren sollte, in der Zukunft, aus der Zukunft gedacht, dann könnten wir natürlich in Europa schauen, gäbe es Möglichkeiten, solche Infrastrukturen aufzubauen, zu testen, weiterzuentwickeln. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass die immensen Gebühren oder auch der, die heute natürlich ähm, entsprechend von produzierenden Unternehmen, von Verlagen, zum Beispiel in Österreich, an Amazon gehen, dass die natürlich in Österreich bleiben würden. Dieses Geld wäre natürlich zum Aufbau einer weiteren Infrastruktur zur Weiterentwicklung vorhanden.
0: Uh, Yuval Harari schreibt in seinem neuen Buch 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, dass künstliche Intelligenz mit ihrem grenzenlosen Potenzial irgendwann die besseren Popsongs schreiben wird. Nämlich solche Lieder, die perfekt auf unseren eigenen Algorithmus zugeschnitten sind und die uns Dinge intensiver fühlen lassen als Songs bisher. Sowas gibt's schon. ist die erste KI, die mit ihrer Musik einen Vertrag bei Warner Music gesigned hat. Ende März der Algorithmus eines Berliner start hat also einen Plattenvertrag beim selben Label wie Madonna oder Ed Sheeran. Endel verbindet Musiktheorie mit aktuellen Befinden des Nutzers, das zum Beispiel anhand des Herzschlags ermittelt wird. Herauskommt Musik, die zur konkreten Situation passen soll. Fünf Alben hat diese Software schon released, 20 sollen es dieses Jahr noch werden. Hören Sie Musik von künstlicher Intelligenz?
2: bisher noch nicht.
0: <lacht> Musik in the Cave hat der künstlichen Intelligenz in Sachen Musik etwas entgegengehalten, nämlich, dass ihr Allwissen sozusagen ihr Fehler sei. Denn wenn wir Smells Like Teen Spirit hören würden von Nirvana, dann hören wir nicht nur einen guten Rocksong, der uns rebellisch macht, wir hören einen begrenzten Menschen, der die Kühnheit besitzt, seinen Schmerz und seine Fehler in ein Mikrofon zu heulen und mit diesem Wagemut die Herzen einer Generation erreicht. Gibt so einen Song, der sie vielleicht berührt, wo sie das Leid, die Freude spüren? Ja.
2: Ich glaube, es wäre das Gegenteil von etwas, was mit KI zu tun hat, ist, wäre wirklich das Köln-Konzert von Keith Jarrett. Und das finde ich so faszinierend, weil der Flügel ging nicht, ähm, der Saal war nicht richtig, alles ging schief und trotzdem ist diese Live-Aufnahme etwas, was uns noch heute ähm, und ich glaube so der, der Anfang vom, das ist ja alles recht la lang, aber es also ist so der Anfang von ähm, Köln-Konzert äh, wäre sowas für mich und das absolute Gegenteil von KI. Eigentlich quasi das Besondere aus dem Chaos heraus, aus dem Moment heraus, dass eigentlich alles schief gegangen ist und man trotzdem in dem Moment äh, das Publikum da hat. Und das ist schon faszinierend, oder? Dass das ist aller Studio, also alle Studioaufnahmen danach sind ja auch niemals berühmt geworden, sondern nur sozusagen die Improvisation bei aller Schwierigkeit.
1: Wissenschaftsradio, Forschung einfach erklärt, präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy
3: 91.3. Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics, das sind die Themen hier beim Symposium im Austrian Institute for Technology. Wolfgang Knoll, Geschäftsführer vom AIT. Wie sieht denn das Programm bei diesem Symposium genau aus? Was sind die Schwerpunkte?
4: Das allgemeine von Artificial Intelligence. Was ist es, was diese disruptiven Elemente beinhaltet? Wo sind die Challenges, die wir nicht nur technisch, sondern auch vielleicht für die Gesellschaft, für uns alle sehen? Wo würde AI uns ein Stück weiterbringen in technischen Lösungen für die Global Challenges insbesondere?
3: Vor genau 20 Jahren, Ende März 1999, kam der Film Matrix in die Kinos. In dem Film war jetzt künstliche Intelligenz relativ negativ dargestellt heutiger Sicht, verstehen Sie das, wenn Leute Angst haben vor künstlicher Intelligenz?
4: In gewisser Weise verstehe ich es, weil natürlich das, was damit zu tun hat, was ich nicht verstehe, macht mich eh beunruhigt. Ich kenne jetzt so verschiedene Wellen, das war die, die Genetic Engineering, war so eine Welle, wo man dachte, jetzt kommen alle diese Monster-Lebewesen. Da war die Nanotechnologie, dass wir auch alle von diesen kleinen, wuseligen Dingern da überrollt werden. Jetzt plötzlich kommt die nächste Welle, die sozusagen auch den Menschen als Krönung der Schöpfung ersetzen. Und das macht den Leuten Angst und vielleicht viel konkreter, dass natürlich all das, was potenziell damit möglich ist, dann auch mich mit meinem Arbeitsplatz auch bedrohen könnte. Ich glaube, das ist so die konkreteste Befürchtung, die die Menschen haben. Was vielleicht dieses Mal etwas anders ist, als vielleicht bei den früheren industriellen Revolutionen ist, dass es eben auch die White Colors trifft. Also dass alle, die dachten, sie haben jetzt so einen absolut sicheren Job bei einer Bank oder ich weiß nicht wo in einem Büro, dass die auch ersetzbar sein könnten. Ich glaube, das ist das. Worum es dann hier geht in der Vermittlung auch an die Öffentlichkeit, weil wir wollen das ja schon proaktiv aufgreifen, um auch die Chancen vor allem als Unterstützung für das, was wir heute in vielen sinnlosen Arbeitsschritten dann durch intelligente Maschinen ersetzen lassen können. Und es gibt schlichtweg Bereiche, wo, wo wir schlichtweg die Menschen nicht haben, die wir brauchen. Und da wird es einen Schritt hingeben dann zu Maschinen und die müssen intelligent sein. Ich habe neulich ein schönes Beispiel gehört von der Schwierigkeit, die man hatte, als man vom Fahrstuhlführer zum automatischen Fahrstuhl übergegangen ist. Da hat man auch lange den Fahrstuhlführer nur als Attrappe dabei gehabt. Der war technisch nicht mehr notwendig. Aber die Leute hätten Angst gehabt, in eine Maschine zu sitzen, die sie von einem Stockwerk ins andere bringt, vollautomatisch. Kein Mensch, glaube ich, hat irgendwelche Befürchtungen, in einen Aufzug heute zu steigen.
3: In welchen Bereichen haben wir es denn eigentlich heute eh schon mit KI zu tun, also mit künstlicher Intelligenz zu tun, ohne dass es jetzt für den Laien auf den ersten Blick überhaupt sichtbar ist?
4: Naja, es gibt natürlich viel noch sehr in der Entwicklung, hängt ein bisschen davon ab, wo ich die Grenze ziehe. Dass ich jetzt automatische Maschinen habe, die vollautomatisch programmiert werden, dass ich schon Roboter habe, die auf bestimmte externe Signale reagieren und so gesehen dann eine Vorstufe von Intelligenz haben. Das ist etwas, was da ist, aber vieles hat natürlich erst jetzt so eine exponentielle Wachstumskurve, weil entsprechend andere Faktoren additiv oder multiplikativ dazukommen. Die Leistungsfähigkeit von Computern, die Daten, die ich zur Verfügung habe, die viele Sensorik, die ich dazu bekomme. Und dadurch gibt es jetzt diese sehr rasante Entwicklung dann auch bei der Artificial Intelligence.
3: Das IT ist ja die größte technologische Forschungseinrichtung in Österreich. Woran wird gerade geforscht?
4: Na, zum einen an dem, was AI auch noch an Grundlagen Data Science Grundlagenforschung braucht und dann geht es aber quer durch eigentlich, wenn ich so denke, sämtliche acht Centers haben irgendwo einen Link zur Artificial Intelligence. Nicht unbedingt, dass sie in der Entwicklung beitragen, aber dass sie in ihre eigenen Lösungsansätze mit einbauen. Und ob das jetzt Health and Environment ist oder ob das Mobility ist, selbst in die eher sozialwissenschaftlichen Centers geht das hinein, dass die mit Methoden, die sie dann aus dem Bereich Artificial Intelligence übernehmen können, um letztlich leistungsfähigere Lösungen anzubieten.
3: Zum Abschluss, Sie haben es eigentlich ja schon ein bisschen angesprochen, wenn man den Menschen vor 100 Jahren gesagt hätte, wir sitzen in einem autonom fahrenden Auto und surfen, währenddessen im Internet hätten Sie gesagt, das ist absurd. Was werden wir denn aus Ihrer Sicht in 100 Jahren machen, wo wir vielleicht jetzt noch sagen, das ist doch total absurd?
4: Ich würde sagen, wo drückt uns heute der Schuh? Und da ist es sicher im Bereich Mobilität. Diese Limitierung, die wir durch das, was wir in der bisherigen technischen Realisation an Überbelastung des Planeten produziert haben... Und da eine Lösung zu finden, ohne dass wir deshalb sagen, jetzt dürfte halt nur noch einmal in fünf Jahren eine Urlaubsreise unternehmen, ist keine gute Lösung, finde ich. nicht. Und insofern ist es eher etwas, dass ich sage, wo möchte ich denn Lösungen, die heute einfach im Grunde das Klima zu sehr belasten, die Ressourcen zu sehr belasten, den Planeten zu sehr belasten. Wo würde ich da technische Lösungen mir überlegen wollen? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so im eigenen Fahrzeug auf den Mond fliegen möchte. Mir stinkt wenn ich an der Tangente im Stau stehen denke, herrgott, das könnten wir intelligenter machen.
3: Komplexe Dinge, die man sich schwer vorstellen kann, zu erforschen und zu analysieren, das ist es, was Stefan Thurner tut, einer der Speaker beim Symposium zum Thema Artificial Intelligence, Machine Learning und Robotics hier am AIT. Sie sind Komplexitätsforscher, waren als solcher im Jahr 2017 Wissenschaftler des Jahres in Österreich. Was hat sich denn in den letzten zwei Jahren für Sie seither getan?
5: Schwierige Frage, aber es tut sich ständig was, es kommen immer neue Projekte dazu und ein paar ganz, ganz faszinierende tun sich gerade auf, ganz verschiedene. Das reicht von dem, dass man vom Gesundheitssystem der Kühe Datensätze bekommt, die undenkbar sind für, für den menschlichen Bereich, also wo es wirklich fast jedes mögliche Datum gibt, das man sich vorstellen kann. Und reicht bis zu Projekten, wo man probiert, Computer zu entwickeln, aus dem Zufall heraus, also dass man versucht, eine Maschine zu bauen, die Computer erfindet. Also man hat zwar den Computer schon erfunden, aber wenn man eine Maschine hat, die den Computer erfindet, kann man davon ausgehen, dass, dass diese Maschine auch ganz andere Dinge erfinden kann, an die wir vielleicht gar nicht denken können, dass wir eine Erfindungsmaschine bauen. Klingt zwar jetzt ein bisschen crazy, aber ist eines der Projekte.
3: Für alle, die sich jetzt überhaupt nichts unter Komplexitätsforschung vorstellen können, wie kann man das, woran Sie forschen, einfach erklären? Sie erforschen komplexe Systeme.
5: Komplexitätsforschung ist, dass man Systeme, die man heute denkt, nicht verstehen kann, trotzdem versteht. Und zwar so versteht, dass man vorhersagen kann, wie, wie die sich verhalten. Zum Beispiel ein, ein komplexes System ist Finanzmarkt. Ja? und eine Eigenschaft von komplexen Systemen ist, wie stabil ist ein System oder wie leicht kollabiert es oder welchen Schocks hält es stand, wie resilient ist sowas. Wenn ich das System im Detail kenne, wenn ich weiß zum Beispiel, wie der Finanzmarkt aussieht, wenn ich weiß, welche Bank welche anderen Bank was geborgt hat, wenn ich das kenne, kann ich es abbilden, kann ich ein Modell daraus machen aus dem Finanzsystem und im Modell kann ich dann plötzlich spielen anfangen, kann ich zum Beispiel eine Bank bankrott gehen lassen und dann schauen, wie sich dieser, dieser Bankrott ausbreitet. Und dann kann man, wenn man es im Modell mal hat, kann man schauen, wenn ich das System anders regulieren würde, wenn ich es anders aufbauen würde, wenn ich es anders, wenn ich einen anderen Incentive-Rahmen gebe für die Akteure, kann ich es viel stabiler machen. Was wäre das Stabilste überhaupt? Und so kann man mehr oder weniger durch ein gutes Modell ein System in den Griff kriegen.
3: Was sind die Systeme, die es heute am wichtigsten zu erforschen oder zu analysieren und zu verstehen gilt?
5: Es gibt die zwei großen Probleme auf der Welt ja, und die bleiben für alle die gleichen. Das eine ist, dass man Planeten kaputt macht und das andere ist, dass vielleicht die offene Gesellschaft kaputt wird. Und beides sind komplexe Systeme, wo man das Klima weitaus besser versteht und die Prozesse, die da zurzeit abgehen. Man versteht es natürlich nicht zu 100 Prozent, aber, aber die generellen Trends sind jetzt, sind jetzt vollkommen klar. Das ist ein komplexes System natürlich. Und das, was gesellschaftlich sich abspielt zurzeit mit der Demokratiekrise oder mit, mit ähm, wie mit Fakten oder Wahrheit umgegangen wird, was die Rolle von äh, Journalismus betrifft und Politik etc., das ist alles im Umbruch, ist natürlich auch ein komplexes System. Und ähm, wie man das schafft, dass das nicht kaputt geht und ein 300 Jahre gewachsenes System kaputt geht, das, glaube ich, wäre das Wichtigste, dass man versteht. Dass man es schneller versteht, als es kaputt geht.
3: Kann man aus der Komplexitätsforschung also, wenn Sie so funktioniert, wie sie funktionieren soll, Handlungsanweisungen ableiten für die Regierungen, für die ganze Welt. Und gibt es das schon? Machen Sie das schon? Also geben Sie Handlungsanweisungen raus?
5: Was wir probieren, ist, wenn wir ein Modell abbilden, also zum Beispiel bilden wir tatsächlich Finanzmärkte ab oder das Gesundheitssystem von Österreich, Wir versuchen wir eins zu eins abzubilden. Was wir tun können, ist dann Szenarien durchspielen. Und da braucht man dann gar nicht viel zu erklären. Wenn ich das Entscheidungsträgern vorspiele, kann man sich ganz andere Meinung bilden, wie gewisse Möglichkeiten des, des Eingreifens sich auswirken oder was es für Möglichkeiten gibt, an die man nicht denkt, die passieren, wenn man so und so eingreift. Da wollen wir unbedingt hin und zum Teil machen wir das. Ja, das der Grund, warum wir das machen, ist, ist, Systeme besser beherrschen zu können, besser planen zu können und am Schluss besser managen zu können oder besser zu regulieren.
3: Jetzt ist natürlich die Grundlage von der Komplexitätsforschung Big Data eigentlich viele, viele Daten. Sie sehen das ja recht kritisch. Ich habe letztens gehört, Sie haben gesagt im, im Rahmen der Wiener Vorlesung, äh, wir gehen quasi eine selbstverschuldete Unmündigkeit ein oder die Privatsphäre löst sich auf. Gleichzeitig forschen Sie mit vielen, vielen Daten. Wie lösen Sie diesen Widerspruch?
5: Also ich glaube, es ist kein Widerspruch. Wir leben in einer Zeit, wo, wo wir diese Daten zur Verfügung haben, aufnehmen und das wird nicht weniger werden. Und wir müssen damit umgehen lernen und zwar vor allem im, im positiven Bereich. Wie man mit, mit großen Daten umgeht für Überwachung und für Spionage und für Nudging, wie man, wie man Leute manipuliert etc., dafür ist es das relativ, das relativ einfach, diese Daten dafür zu nutzen. Viel schwerer ist es zu nutzen, Uh, im Sinn, dass man, dass man Transparenz schafft, dass man weite Teile der Bevölkerung aufklärt, was jetzt die, die Fakten wirklich sind, was die Konsequenzen sind von Entscheidungen, dass man da zu einer, hm, zum Gleichgewicht des Schreckens irgendwie kommt. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man da Hands-on mitmacht und, und Tools schafft, die, die andere dann verwenden können, um eben nicht ausgeliefert zu sein denen, die am besten mit den Daten umgehen können. Und das sind zurzeit sicher Westküstenfirmen.
3: Sie sind Leiter des Complexity Science Hub in Wien. Jetzt haben Sie es vorher in Ihrem Vortrag schon kurz angesprochen. Was macht das Complexity Science Hub und inwiefern kommt künstliche Intelligenz dabei vor? Beziehungsweise wozu braucht Komplexitätsforschung künstliche Intelligenz?
5: Also das Complexity Science Hub sind 20 Leute, kreative junge Leute, die an Problemen arbeiten, die versuchen, Probleme zu lösen. Fast alle der Probleme haben zu tun mit, mit irgendwelchen praktischen Problemen, wie im Gesundheitssystem, wie resilient ist es, äh, was sind für wie kann man ökonomische Schocks vorhersagen, was, wie kann man den Finanzmarkt besser regulieren, wie kann man Privacy messen, wie kann man unfaire Algorithmen erkennen. Themen dieser Art sind, sind so die, die, die groben Fragen und denen versuchen wir uns eben zu nähern mit konventionellen Tools und aber auch unkonventionellen Tools. Also wir versuchen auch neue Methoden zu schaffen, mit denen man dann erst Fortschritte machen kann. Das ist, glaube ich, das Hauptziel des Hubs. Ein weiteres Ziel ist, dass die Leute, die dort arbeiten, alle die gleichen Methoden können und dass die sich gegenseitig lehren. Es ja, das ist, das ist, das ist, das gibt eine ganze Reihe von Artificial Intelligence Tools die man traditionellerweise nicht alle lernt auf einer Uni. Bei uns wäre es irgendwie ganz normal, dass wenn einer was kann und verwendet hat, dass, dass man bei der Tea Time, dass das jeder andere auch oder jede andere auch weiß und, und dann sofort lernen will und in einem Projekt dann dabei ist und dann ähm, sofort Hands-on-Erfahrung mit, mit neuen Algorithmen, mit neuen mathematischen Methoden, mit neuen Netzwerkanalytik-Sachen hat. Also dass sich das Wissen ganz anders schnell ausbreitet und, und viel mehr problemorientiert und nicht top-down
1: ist.
3: Also das heißt, also Artificial Intelligence ist etwas, was bei Ihnen schon total integriert ist und was, womit Sie jeden Tag eigentlich schon arbeiten?
5: Ja, also das ist eins von mehreren Handwerkszeugen. Also Artificial Intelligence ist nicht ein Handwerkszeug, das ist, das ist ein... 15, 20 verschiedene Methoden, die man, die man verwenden kann und in verschiedenen Bereichen verschieden einsetzen muss oder adaptieren muss oder neu erfinden muss. Aber dazu kommt bei uns auch sehr viel dieses Agent-Based Modeling dazu, Spieltheorie, Netzwerktheorie. Das sind, sind alles keine per se neuen Felder, aber die Kombination, in der wir das verwenden, ist es neu. Das kann man nicht zu so vielen Stellen auf der Welt, glaube ich, lernen oder mitkriegen.
1: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio N.
0: Willkommen im Wissenschaftsradio. Ich fühle, also bin ich. Das ist ungefähr äh, eine Möglichkeit, wie wir uns definieren können im Gegensatz zu künstlicher Intelligenz oder Maschinen. Ganz richtig ist es aber nicht mehr. Bei mir im Studio ist Petra schaper -Rinkel. Hallo. Hallo. Sie forscht am Austrian Institute of Technology. Wie groß ist denn dieser Graben noch zwischen unseren eigenen Emotionen und Emotionen, die die KI erkennen kann und fühlen kann?
2: Die KI kann mit den Sensoren, die immer mehr um uns herum sind, immer mehr von unseren Emotionen identifizieren. Ja, wir haben überall Kameras. Das heißt, unsere Hauptemotionen, die durch Mimik ausgedrückt werden, sind identifizierbar. Wir haben immer mehr Sensoren, die die Vitalzeichen identifizieren können. Wir haben immer mehr Sensoren können. Äh, die Töne identifizieren und damit auch unsere Stimmlage, unser Sprechtempo, die Unterschiede darin und das heißt, dass eigentlich künstliche Intelligenz zusammengenommen ähm, entsprechende Anwendungen unsere Emotionen umfassend erkennen mhm. können.
0: DeepMind ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung künstlicher Intelligenzen spezialisiert hat. 2015 und 2016 hat es zwei Profispieler in dem komplexen Spiel Go geschlagen. Ende März hat es in einem Computer-Strategiespiel gegen zwei Profispieler jedes Match gewonnen. Das ist eine noch komplexere Situation. Was bedeuten denn diese Siege gegen den Menschen? Immerhin sind das ja trotzdem noch begrenzte Spielumgebungen.
2: Stimmt, das sind begrenzte Spielumgebungen, aber äh, künstliche Intelligenz, Intelligenzalgorithmen haben auch bereits in den USA äh, Profi führende Profi-Pokerspieler besiegt. Und das, denke ich, ist viel spannender als jedes sehr begrenzte Spiel, weil mit Pokern verbinden wir Intuition, verbinden wir ein strategisches Verhältnis zu anderen, was wir eigentlich nur einer Mischung aus, äh, ja, menschlichen menschlicher Intuition ähm, der Verbindung von unverständiger Information mit Intuition und wenn das heute eine künstliche Intelligenz bereits schlagen kann sehen wir natürlich wie vieles von uns eigentlich lesbar ist ohne dass wir natürlich im Einzelnen wissen, auch gerade bei Machine Learning, in welcher Gewichtung, das ist ja gerade das Spannende beim Maschinenlernen, das Unsupervised Learning bedeutet gerade, dass wir als Menschen nur noch begrenzt wissen können, was eigentlich die Maschine in ihrem selbsttätigen Lernen da gerade lernt. Also wissen wir auch nur begrenzt, was eigentlich äh, von uns erkannt wird. Letztlich sehen wir das indirekt darüber, dass zum Beispiel Pokerspieler besiegt werden, ja. dass die KI funktioniert. Wie sie genau funktioniert, ob das noch die Firma weiß, die die KI entwickelt hat, das wissen wir zurzeit nicht.
0: Sehr spannend. Also das Pokerfest hat sozusagen nichts äh, gebracht. Trotzdem sagt man natürlich, vierjährige Kinder äh, können viel mehr Dinge als jede KI sozusagen. Sie lernen aktiver, habe ich gelesen. Also kleine Kinder experimentieren viel mehr, gehen Hypothesen ganz gezielt nach. Wie lernen denn vielleicht künstliche Intelligenzen und wir Menschen anders? Kann man das sagen?
2: Eine KI hat natürlich eine unglaubliche... Geschwindigkeit, die der unseren immer überlegen ist. Ähm, es gibt einen entzückenden Film, der sich ein wenig auch dieser Frage widmet. Das ist Hör, preisgekrönt. Ein Mann verliebt sich in eine künstliche Intelligenz, in ein Betriebssystem, nimmt diese über eine Smartphone-Kamera quasi die ganze Zeit mit sich mit. Die KI, Samantha, versucht in diesem Film, äh, versucht natürlich sozusagen mitzuspielen in diesem Spiel, äh, in diesem Liebesspiel bis zu ganz absurden, äh, köstlichen, lustigen Szenen. Und dann gibt es aber mit einem Mal einen Wandel. Irgendwann ja, versteht, also wird die KI so dargestellt, dass sie versteht, dass sie bestimmte Dinge nicht kann körperlich zum Beispiel nicht agieren kann, auch nicht stellvertretend. Und in dem Moment in diesem Film emanzipiert sich quasi die KI von den Menschen und ähm, beginnt sich mit anderen künstlichen Intelligenzen zu ja, vergesellschaften, ähm, etwas weiterzuentwickeln. Und das Spannende ist, äh, die KI verlässt dann quasi ähm, die Menschen, die ja doch immer recht gleich sind in ihren Spielchen untereinander und damit auch in ihren Spielchen mit der KI und beschließen in diesem Film, dass sie einen französischen Philosophen der 1970er Jahre quasi rekonstruieren wollen, als KI, um einen anspruchsvolleren äh, quasi KI-Freund zu haben. Und was ich an diesem Film sehr spannend finde, ist, dass er einen Punkt deutlich macht, aber auf spielerische Art und Weise, nämlich, dass die KI-Entwicklungslogik und das, was Intelligenz und Ziele sind, einfach völlig andere sein könnten, rein theoretisch, ja. wenn Maschinen gegeneinander spielen, als mensch maschinen spielchen
0: ja. Gerade sind in Österreich die 5G-Frequenzen vergeben worden, möglich sein sollen viel, viel schnellere Internetverbindungen. Die Frage ist, wird das wirklich passieren? Wie schnell kommt sozusagen diese Zukunft auf uns zu, über die wir jetzt gesprochen haben? Von der Breitbandmilliarde für die Telekommunikationskonzerne, da ist ja etwa nur zwei Millionen Euro ausgeschöpft worden. Glauben Sie, dass Österreich eine Infrastruktur schafft, in der künstliche Intelligenz geht?
2: Ich denke, es sollte zumindest alles dafür getan werden von allen Akteuren, dass es eine solche Infrastruktur gibt, aber dass es nicht bei der technischen Infrastruktur bleibt, sondern dass es auch tatsächlich darum geht, Anwendungen in die Breite zu bringen. Und für mich ist das wichtigste Beispiel eigentlich äh, Industrie 4.0. Wenn wir uns die Geschichte von Industrie 4.0 anschauen, dann ist es der Versuch der alten Industrien, sich in das 21. Jahrhundert zu retten, was richtig und wichtig ist. Aber eigentlich... Gibt ja gerade ähm, KI gibt die neue Infrastruktur Telekommunikationsinfrastrukturen, die jetzt gerade gestaltet werden, würden eine Industrie ermöglichen, die viel mehr in die Breite geht, die viel dezentraler ist. Wenn Sie sich vorstellen, Konzepte von Industrie 4.0 verbinden meistens alte Industrien. Ja? Wenn wir wenn wir aber wenn wir aber künstliche Intelligenz 3D-Druck und die neuen Infrastrukturen zusammendenken, wäre es möglich, dass wir vor Ort, egal ob das in einer Ortschaft in Vorarlberg oder in Wien ist, haben wir ganz andere Möglichkeiten in der Zukunft tatsächlich auch selber zu designen, selber zu entwickeln, selber zu produzieren und das Ganze dezentral zu machen. Und dafür brauchen wir eben diese äh, Infrastrukturen als Grundlage, gerade auch in Europa für ein Stadt-Land-Verhältnis, was es attraktiv macht, an allen Orten in Europa nicht nur zu wohnen, sondern tatsächlich auch dezentral arbeiten zu können.
0: Okay, sehr spannend, was da auf uns zukommt. Ähm, mal sehen, wie schnell das passieren wird, aber trotzdem sehr, sehr viel von dem, worüber wir gesprochen haben, ist ja auch schon da in einer gewissen Weise. Vielen Dank, Frau Schaperinke. Ich danke Ihnen. Wenn euch der Podcast gefallen hat oder ihr jemanden kennt, dem er gefallen würde, freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn ja, weiterleitet oder empfehlt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche am Dienstag wieder für eine neue Folge im Wissenschaftsradio. Wir machen hier Schluss. Und bevor ich jetzt noch ewig den Ausknopf suche, sage ich natürlich, Alexa, spiel den Stinger.
1: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.